0: Muito bem, muito bem, estamos aqui em mais um episódio do Astela Playbook com o nosso viajante de volta, é. Aí, ó, coisa boa,
1: tá queimadinho, moreno, coisa Rapaz, boa. Rapaz, né? você não sabe a encrenca que você me colocou, porque nas últimas quatro semanas todo mundo que eu converso pergunta se eu tô de férias no iate, então vamos deixar claro que um, eu não tava nem de férias e eu não tenho iate. Ah, você tava no jato, que eu sei... <risos> Ué, a
0: gente fez isso, foi uma brincadeirinha que eu e a Laura fizemos, porque a gente queria saber se você estava ouvindo os podcasts entendeu? E a e eu gente sou corintiano você é, é corintiano, a gente sabe disso eu errei um pouquinho no episódio anterior só. mas é, é só um time mais verdinho, não é tão diferente assim e não tem mundial, né? a gente não. sabe
1: bem mas se eu tava ou não tava de férias, o importante é que a gente está aqui no episódio especialíssimo Faz anos que eu estou tentando trazer esse cara para gravar com a gente e estou muito feliz que finalmente ele aceitou. Seja bem-vindo, Marcelo Kramer, da Clicksign. Boa! E aí,
2: pessoal. Obrigado, obrigado, pela...
0: obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Boa, Kramer, conta para a gente aí, como é que você
2: veio parar aqui? Bom, eu sou de São Paulo, é, nasci em 72, faz muito tempo, minha família... Meu, meu pai é americano, minha mãe é brasileira... e sempre morei aqui em São Paulo. Ah, quando, quando eu cresci, eu resolvi... É, ir para o mundo do direito... Né? estudei direito, estudei administração... Você sabe por que que você foi para o direito,
1: Kramer? O que te não, chamou? Eu não, sabia,
2: eu, não sabia, eu não sabia o que fazer, né então... É, naquela época tinha, o exame, ou, tinha aquele teste que você fazia de aptidão, né? Então, para mim, aquilo foi um resultado bem xinfim, né? Você faz o teste, a pessoa chega para você, ó, você... na verdade você não pode fazer nada. Você não tem uma aptidão, não falo a... nada. nada. Aí o que, que você, você vai fazer? Vai direito ou administração. Aí vai fazer administração, administração. Né? não sei o que fazer, eu vou fazer administração. E, 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 no, e no fundo foi até um mote, né? Então durante muito muito tempo é, o meu o meu olhar era para me preparar para quando eu soubesse o que eu queria fazer. Eu acho que esse foi um acho que uma é, na verdade um grande tema de vida. Eu acho que é para muita gente, né? eu Acho que basicamente para todo mundo, é, para mim também era saber um pouco o que fazer, né? Então é, acho que quando você. Existem situações de. É, tem certas pessoas que meio que quase que já nascem sabendo, né? Tem um livro chamado A Teoria do Fruto do Carvalho, é, que ele fala das pessoas que têm uma aptidão mais aflorada, ele falava da, da história da Judy Garden, do, de, enfim, de músicos. Isso é muito. muito é, visível em músicos, em artistas né? pessoal que, que nasce sabendo e com dois anos de idade já, já mostra uma aptidão e aí tem os nos outros né? e ah, nos é... outros somos <risos> o quê? se não é Carvalho, a gente vendo o quê? <risos> aí você fica pensando e eu, né? cadê eu? Né? então ah, acho que esse começo ainda mais o, naquela época no começo dos anos 90 né, era uma mentalidade é, acho que era uma época um pouco talvez um pouco mais árida é, existiam poucas eu diria que pelo menos é, na minha visão na época é, não tinha tanta coisa é, em ebulição né? enfim eu, é, não tinha tanta informação é, então você via caminhos né? então, havia pessoas que iam trabalhar aqui, ali, bancos escritório eram coisas eram caminhos relativamente estáticos né? então você tinha que escolher meio que uma trilha, é, não podia se desviar muito sob pena de, enfim... É, Ostacismo social e familiar. É, de ferrar <risos> a vida, você não vai conseguir sobreviver, é aquela coisa toda, né? Então, é, eu acho que uma diferença que tem hoje, é, me parece que hoje uh, tem, tem mais informação, mais acessível, uh, parece que uh, as opções de vida, elas são é um pouco talvez um pouco mais fácil das pessoas perceberem que elas têm muitas opções na vida, né? Então, e que o trabalho realmente é você é, perceber o é, que, que você quer, né? Então, e, e no fundo essa acho que é a, é a pergunta, né? Então, o meu começo de vida foi muito, tá bom? Então, o que que eu quero, né?
1: E você fez administração e direito juntos?
2: Eu fiz administração e direito, mais ou menos juntos. Eu fiz fiz na PUC, então durante uns três anos eu, eu fazia, ia para faculdade... depois ia para o escritório de advocacia... e depois voltava para a faculdade. É, mas nessa época eu não precisava dormir muito... Né? Então, <risos> mas no público eu acabei administrando as faculdades... Né? você acaba administrando... então você encontra grupos que, que te apoiam... e você meio que administra... Né? então você não está tanto no business de aprender você está no business de administrar um, um de né? então, um, esse foi o meu começo, um, e, e até que eu terminei essa pequena jornada, então, é, por N motivos, eu sempre é, me esforcei bastante, é, de uma certa forma, né? então, é, trabalhando muito, muito volume, mas depois eu, é, depois que eu terminei essas as, as faculdades e tudo mais, eu olhei para trás e falei, pô, o que, que eu aprendi... o que, que, eu, que, que eu sou bom... o que eu sei... Né? e a minha resposta foi... putz... Eu, eu não sei grande coisa... Eu, não só não sei grande coisa... quanto... É, eu não gosto de grandes coisas... eu não tenho nenhum interesse específico... Né? e eu me lembro que tinha um amigo meu... que agora é um... super advogado... de um super escritório de advocacia... eu me lembro que a, a gente era muito amigo... e um dia... isso no final da, da faculdade de Direito... É, ele me convidou para estudar junto, né, então, fui para casa dele, fui estudar, e aí, bom, quando eu fui para casa dele, imaginava que a gente ia, sei lá, beber, bater papo, enfim, se divertir, não estudar, né, e aí, quando a gente chegou lá, o meu amigo abriu o livro e começou a estudar, eu fiquei muito espantado, né, mas eu olhei para o cara eu e tive, eu tive um primeiro insight, é, do, é, que era, nossa, eu, é, a gente estava lá em escritório. É, eu, falei, eu não consigo competir com esse cara esse cara tem uma vontade dava para ver no rosto dele que eu jamais ia conseguir competir não que eu estava competindo mas ele representando é, pessoas que realmente têm um desejo sabe então é, para mim esse foi um esse foi um talvez um tema aí um bom, uma boa parte da minha vida né então é, depois desse período resolvi viajar né mochilar fazer aquelas coisas e Aí eu pensei... bom, eu acho que eu preciso comprar um pouco mais de tempo... até eu, eu descobrir o que eu quero. Aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar de novo. Aí eu fui fazer um MBA... Uh, aí fiz uh, MBA em Michigan... E, uh, isso já em, em 1999... Uh, me formei em 2001. E durante o MBA eu tinha um mesma, a mesma questão. Né? E meu objetivo lá era trabalhar em consultoria... Porque, porque em consultoria eu ia conseguir aprender várias coisas... até que eu soubesse o que fazer... Porque consultoria não é, não é de uma menos de uma continuidade até da educação. Né? É, e foi, eu consegui é, entrar nesse... nesse Mudei né, de carreira. Uh, Você
1: foi para qual empresa?
2: Eu fui para a Itkern, é, e, e trabalhei um tempo. Eu tra trabalhei quase 10 anos em, em consultoria, em várias, em várias empresas. Mas depois eu trabalhei sozinho. Mas é, no final do, do MBA, eu tive um eu tive uma... isso foi em 2001, eu tive um, um insight que, no final, virou a ClickSign dez anos depois. Né? E foi um... sei lá, deu uma luz, é, Tava ouvindo uma... acho que duas coisas aconteceram. Uma, eu fiz uma compra online, num site que na época era gigante, chamava eBay, né? que fazia... É, fazer leilão, né, então o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu, eu entrei no site e não me perguntei por que resolvi comprar um violino, eu não tinha dinheiro, mas eu resolvi comprar um violino. E você nunca tinha tocado antes? Eu nunca tinha tocado, mas eu sempre tive uma, uma, um certo fetiche é, e aí é, eu fui no, no site e falei, pô encontrei uns preços aí é, uns possíveis preços de 30 dólares, 40 dólares de um violino chinês, né, que lá é muito barato, e aí eu fiz, eu dei o meu lance e eu acho que eu apertei algum botão errado... na verdade eu dei dois lances... e no final eu arrematei os dois violinos... que eles eram realmente muito baratos... mas o que aconteceu... eu não queria dois violinos... eu só queria um... Eu queria para olhar... sei lá para que, que eu queria aquilo... e aí um violino eu comprei... o outro eu não paguei... eu falei... cara... Vou, vou fingir que eu, vou me fingir de morto... e aí... É, é, teve esse episódio... eu não pensei em nada sobre ele... e depois um outro dia eu estava ouvindo no rádio... Eu morava nos Estados Unidos... e alguém no rádio um desses comentaristas falando como que seria o futuro da internet... e ele, e ele começou a falar sobre a população da internet eu, ia acontecer. E eu estava com... na época o meu roommate... e eu estava ouvindo o um comentarista... e o comentarista terminou de falar... eu virei para o meu roommate... e eu eu meio que vomitei uma teoria econômica minha na hora. Eu falei, não, acho que esse cara está falando tudo errado... e vai ser assim, assado... e esse é o futuro... aí depois eu vi que eu estava falando... pouco acho que eu falei alguma coisa interessante... e que, que tem a ver com essa questão do, do, do arrematar o violino? E aí... eu comecei a trabalhar numa teoria... passei seis meses sozinho... não tinha ninguém com quem conversar... na, na universidade de direito... a faculdade de direito era, era na frente da faculdade de administração... então como eu já não sabia direito o que fazer em administração, eu voltei para a faculdade de Direito lá, para a biblioteca, <risos> <risos> e fiquei enfurnado lá, inventando uma teoria minha. Eu não, tinha, eu não tinha com quem conversar, mas eu comecei uma teoria e, e fiz. Né? E qual que era a teoria? Cara, é, uma teoria mais econômica, enfim, não veio muito ao caso, a não ser que ela foi a base para fazer a fixar, né? Mas aí eu deixei ela descansando, por quê? Porque eu precisava trabalhar, né? É, e aí o meu foco foi muito trabalhar. Aí, passaram os anos, eu, eu sabia que eu tinha criado algo, uma ideia original. Né? Então, é, eu, eu, aí você pergunta, como é que você sabia? Não sei, porque eu sempre revisitava mentalmente a ideia, Tava andando, dois, três anos depois, Pô, essa ideia parece ser boa. Né? Cinco anos depois, a ideia parece ser boa. Dez anos depois, a ideia parece ser boa. Aí, dez anos depois, eu estava... Ainda não sabia o que fazer da vida. Nessa época eu, já, eu trabalhava sozinho como consultor, às vezes como advogado, e era uma época muito estranha. Então eu, eu fazia projeto de tudo. O né? que, que vinha na minha mão eu fazia. Então, valuation, contrato, <risos> e era tudo ok. Eu conseguia fazer, mas é, eu diria não, talvez não na excelência que eu achava que, que precisava e não com o gosto, e que era justamente o tema, era. É, não com a energia que eu achava... uma energia de... boa... sabe... de, de, de vencer na vida... sabe... então... Uh, e eu sempre voltava à minha ideia... eu falava assim... a única coisa que eu me importo... na verdade... é com essa ideia... e por que que eu me importo com a ideia? Porque é minha... Né? então... Uh, uh, um pouco, o tema... isso em 2010... eu dei um primeiro salto... O meu primeiro salto foi... eu preciso desenvolver essa ideia... porque ela é minha ela me acompanha, é, há 10 anos ela ficou olhando para mim, eu fico olhando para ela, e eu sei que se eu não fizer, eu vou me arrepender. Né? Então, uh, aparecer aquele filme, qual é o nome daquele filme lá do, do cara, do Mendes Brilhantes, o cara ficou olhando uh, para pessoas, né? elas não existem, né? elas ficam acompanhando o cara, essa ideia era uma ideia que me acompanhava. Então, em 2010, eu resolvi reescrever a teoria que eu tinha escrito em 2001, e eu sentei, é, meio que parei de procurar trabalho e, e, como consultor independente uh, e, e deu o salto de começar a escrever. E aí eu comecei a escrever, 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 escrevi uma teoria nova, é mais com base na outra, mas aí com 10 anos de janela, né, com muita experiência e tal, uh, e até que eu cheguei em, em um ponto. Uh, em um ponto da, do meu processo de escrita, eu cheguei no negócio e acho que isso aqui dá para fazer assinatura eletrônica. E aí eu parei de escrever a teoria. E eu olhei para esse negócio e falei, pô, esse negócio parece ser bem, bem concreto. Né? E aí eu comecei a, a escrever o, o que era a, a estrutura jurídica da CrickSign. Então, o meu processo, na verdade, não foi de... Ah, eu sou um empreendedor, eu quero empreender. Eu fazer a... Eu, quando era pequeno, eu trocava figurinha para fazer dinheiro. Eu nunca fui assim. Eu, eu <risos> nunca vi... Qual que é o seu driver? É o dinheiro? Não, cara, não é. Não é o dinheiro. Ah, o seu driver é você ficar bem na foto? Cara, nunca foi, né? Se fosse, você então estava fodido. É, mas o, o meu driver era desenvolver a ideia. E... e, e é, e durante todo esse período, Silencioso, eu, eu, eu sempre li muito, né? Então, vários pedacinhos dessa ideia, devagar, durante muitos anos, lendo muito, muito uh, mas não com foco na ideia, com coisas que me interessavam, sei lá, psicologia, economia, não sei. Eu fui criando a minha, a minha bibliografia é, e que depois me ajudou muito, né? Então, eu... Uh, então, em 2010, eu, eu, eu meio que estava, talvez, pelo menos, em parte, acho que... É, é, intelectualmente meio formado, acho que pronto o suficiente para fazer isso. É, bagagem de consultoria estratégica é, é muito útil para você estruturar coisas e, e te guiar e te, de, te deixar relativamente tranquilo de que certas besteiras você não vai cometer. E, e fui em frente. Né? E aí, escrevi... Um, depois que eu terminei uh, de escrever, eu eu, eu... eu fui atrás, na verdade, de um escritório lá do, do Neto. Né? eu já estava como estagiário lá antes, fui, tinha amigos lá, pedi uma opinião legal, eles deram, e aí foi só lá, nesse momento, que eu comecei a ver a, quais leis tinham no Brasil de verdade. Antes eu tinha visto só princípios de direito, que é um negócio um pouco diferente, então imagina que é, é, eu sabia de certas estruturas do, do direito de princípios, minha filosofia. Eu só usei aquilo para fazer, porque eu estava fazendo um trabalho original. Eu não queria olhar para o lado, é, não queria ver o que, que alguém tinha inventado. E, aliás, durante o período da, da, de invenção, eu até conversei com um tio meu, é, é irmão do meu pai, é meu tio americano. Eu falei: Ó, oh, o que, que, que você está fazendo? Ah, estou inventando esse negócio aqui. Ah, tem uma empresa aqui é chamada Ocusign. Aí Eu falei. Tá, merda. Eu olhei eu vi que existia. Eu já estava ultra investido. Eu já estava ah, sete meses, oito meses fazendo negócio. Eu falei, cara, quer saber? É, esse é meu tesouro. Eu vou, eu vou fazer porque eu tenho, eu tenho um ponto de vista que eu quero colocar no mundo. É, e aí, desdobrou. É, e aí começou essa, essa procura por fazer o um negócio. Quando... Quando eu tive o um Insight... na verdade... antes de realmente começar a, a escrever o plano... Né, olhar como o um negócio... o meu primeiro... Meu primeiro uh, minha primeira, uh, a primeira coisa que eu pensei em fazer... foi na verdade escrever uma carta... para os caras do Google... e falando assim... eu tenho uma ideia... e eu escrevi a carta... mas eu olhei e falei... putz... sei lá... eu acho que é, eu achei meio que difícil demais escrever a carta... né? aquele negócio de... escrever uma carta pequena... é muito difícil... então... eu achei difícil demais... escrever aquilo... eu poderia ter escrito um livro... É, mesmo que tinha um... Um, filoso, um, filóso, um filósofo espanhol... que falava sobre a internet... que eu não, eu não concordava... eu falei... pô... vou escrever um livro... de filosofia... de jurídica... É, mas é muito difícil... escrever... escrever um parto... né bom... mal saber que depois... ia passar muito tempo... escrevendo muito... mas... Uh, o caminho mais fácil, porque o que pareça menos doloroso, era fazer um negócio. Então, esse foi o meu primeiro driver, né, de, é, de fazer um negócio. E, e, e aí começou essa jornada, né, vocês gostam muito de falar da, da jornada, então, minha jornadinha lá, eu tinha, uh, tinha esse asterisco na minha vida, que eu precisava desenvolver, e aí ele começou a tomar vida, então, no fundo... depois desse, desses primeiros passos... o resto... a ideia estava me guiando... e não eu guiando ela. Então, assim... para fazer a ideia tomar vida... eu precisava... É, sei lá... criar um tal de um, de um aplicativo... Você nem sabia o que era. Aí... para fazer isso... eu preciso achar os meus... os meus... comparsas de... de jornada... Para fazer isso, você falar com pessoas. Para fazer isso, arranjar dinheiro. Então, assim, é, 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 para mim, antes de tudo, a, a, a Kixana, ela, ela, é um, ela é um driver que ela me dá, é, é algo que eu me importo, entendeu? Eu me importo com a ideia. Marcelo, deixa, deixa eu te interromper um pouco.
0: É, co, como é que foi essa coisa do co-founder, né? De, de encontrar os co-founders, de
2: montar esse time, né? Boa, então, é, a gente está falando principalmente do, do Michael Bernstein e do Daniel Libanori. e, em resumo, tá, eu tive sorte, é, acho que nós tivemos sorte, um, um amigo meu de infância, que é o Rogério dos pioneiros de internet no Brasil, fundador do fulano, me apresentou ao Michael, tá, ele tinha trabalhado com o Michael antes, e, o, e do meu lado, é, eu conheci o Michael, e na hora eu já cheguei à conclusão de que ele é o cara. Né? Então, eu acho que, do meu lado, eu demorei um, um pouquinho para convencê-lo. O que ele estava fazendo antes? Ele, ele trabalhava numa... Ele já trabalhado no fulano com o Maico, com, com, com o Rogério, é, mas ele tava, ele trabalhava na Copel Colchões. Né? E ele estava procurando é, alguma alguma oportunidade de empreender. E a gente se conheceu nesse contexto. E, bom, a gente começou a trabalhar e, dentro de alguns meses, chegamos à conclusão de que é, a gente estava precisando de um desenvolvedor, e aí conhecemos o Daniel, foi, nós entrevistamos poucas pessoas, é, é, e eu me lembro literalmente, a gente estava numa num café, chegou o Daniel, o Daniel falou oi, ou alguma coisa assim, e na hora eu, eu, eu pensei, esse cara é genial, e ele é o cara também, e e foi isso. Então foi muita sorte. É, a gente sabe que conhecer as pessoas certas, o sucesso, os só, sócios corretos. É um privilégio acertar assim, hein? É muito importante, é sim. Então existem vários nomes, tá? Eu dou aqui o nome de sorte. E, e aí com o passar dos anos, muita coisa aconteceu. Acho que o principal é todos nós continuamos a show up. Né, que acho que é 80% do sucesso e a gente criou o um modelo de tomar uma de decisão muito especial, acho que esse é para outra conversa enfim, é um privilégio e bom, eu me importo com a ideia porque pelo menos em parte, e hoje em dia essa primeira parte é uma parte importante mas ela está bem no fundo ela tem o meu DNA né, então, uh, então eu passei o que acho que a empresa uh, pessoalmente me proporcionou é passar de um estado em que eu não ligava para grandes coisas de nada para um estado que, na verdade, eu ligava muito para uma ideia. E aí, eu estava até brincando outro dia com o Edson, essa ideia é o meu Sméagol, né Então, nós temos, cada um de nós tem, tem, temos os nossos smiggles. Né? Uh, e, para mim, é importante ter o meu, né? o meu Sméagol, né? é Lógico que, no futuro, é, depois, eventualmente, o Sméagol, ele deixa de ser o smiggle, ele passa a ser uma uma escada para você fazer alguma outra coisa para você evoluir, né? Mas sem ter esse essa essa vontade, essa verdadeira vontade, tem várias linguagens para isso, é o the bliss, né? Então o bliss lá do Joseph Campbell, é, sem ter isso você tá fodido. Né? Então uh, as pessoas, costum, às vezes elas falam, nossa, como você é corajoso, não, bicho. Coragem é fazer do outro jeito, sem você ter Bliss. Se você não tiver isso, você está absolutamente fudido, porque você não tem energia. Você não tem energia para nada. Né? Então, é, no meu caso, isso era muito agudo. Então, graças a isso, eu, eu fiz a ideia. Né?
1: O oh, Kramer, e antes da gente falar um pouquinho mais do Sméagol e da, da escada de Jacó, estou <risos> é, vendo aqui... O, um e-mail de agosto de 2011, quando a gente foi apresentado é, e aí você me mandou um sumário da, da, da ClickSign eu te respondi o seguinte, oi Marcelo, obrigado pelo sumário, muito interessante qual sua estratégia de aquisição de clientes? Você já tem clientes? <risos>
2: <risos> certo mesmo as perguntas se a gente faz até hoje. até hoje e aí bom e aí era o, o mestre dos magos né aí com a resposta a resposta é boa pergunta <risos> aí, obviamente até 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 lá como bom consultor eu fiz uns powerpoints aí obviamente pensei mais no fundo e esse virou um tema de de muitos anos né sabe, sabe aquela questão de é, os opostos eles se encontram em algum lugar no meio eu, eu tenho uma, eu tenho uma visão mais natural sobre o valor do produto ou, enfim é, qual o valor que ele aporta então eu uh, é, no meu eu tenho um modelo mental que eu gosto de mais usar, Obviamente, hoje em dia mudou muito, né? Eu tô há 10 anos nisso, obviamente, eu mudei, senão ferrou, né? Mas, eu já que naquela época era mais fácil pensar de uma, uma forma um pouco diferente, né? Não que focar no cliente, né? E tudo isso que a gente faz hoje, que, que tem, tem muita muita teoria correta, né? e prática correta, mas eu estava pensando mais ou menos a mesma... Eu tinha mais ou menos as mesmas preocupações, mas com outra linguagem, talvez, sabe? Então, é... E, e não que a linguagem ela seja desimportante, ela é muito importante, Ela é o nosso craft de, no fundo, a gente usa a linguagem para a gente ver o mundo, a gente pensar, né? então a gente precisa construir a, a, a linguagem, é uma, que nem matemática, uma, uma linguagem, né? então, que a gente usa para construir e para a gente planejar. Então, é, naquele começo e durante muito tempo, foi um, um jeito diferente de pensar né?
1: é, para mim. E como que é lidar com esse jeito diferente quando os outros, em especial teus investidores, pensam de uma maneira mais tradicional, né? Vamos, vamos, vou, vou me colocar aqui na reta, né? A gente vive falando de foco, a gente vive falando de criar máquina de vendas e ao longo desses anos todos, basicamente, todas as vezes que a gente tinha alguma discussão relevante, a gente tinha visões diferentes, né? Sim. E mesmo sendo diferente, deu tudo certo. É. Eu, eu mordo a minha língua hoje toda, toda reunião de sócio quando a gente fala da performance da ClickSign. Mas eu queria que você contasse para todo mundo como é que é, assim, você, você stand your ground, né? Você manter a sua convicção a despeito do que os investidores estão falando que você deve ou não deve fazer.
0: Até porque acho que isso é uma coisa, que para quem não sabe, né, a Stella não é o único investidor da ClickSign, né, tem uma Redpoint lá também, né, tem, tem, acho que tem... Sérgio Furion, é, é que... Harvard tem, Angels. Então é um time importante, né?
2: Eu acho o seguinte, gente, eu acho que no, no, no fundo, um, eu, eu acho que como qualquer humano, eu sou um posto de contratação, todos nós somos, né? É, e eu, é, eu gosto de colecionar frameworks, é um, um passatempo meu, tá? É, então, nesses dez anos, nesses, ah, 20 vinte anos, eu, é, antes de, de começar a ClickSign, a minha, a minha visão era muito de ver como que eu pensava. Então, uh, uh, eu acho que, além de saber o que eu queria fazer, é, eu não vim com manual de instruções, eu, 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 na verdade, eu demorei muito tempo para entender como eu pensava. É, e qual era meu ponto de força mental, diz assim. E para fazer isso, eu vi que se eu focasse em modelos mentais, modelo mental, o que é modelo mental? Um framework qualquer, né? Então, heurística. Heurística. Um né? Então, é, eu, eu lia muito, por exemplo, numa época da minha vida, esses psicólogos, Daniel Ariely, Robert Cialdini... que depois o pessoal virou, mas assim, tinha uma época que eu lia muito esses caras, mas para entender a mim e que depois foi muito útil para a empresa, né, é, como em MBA, você basicamente começa a pensar em frameworks, e antes, antes do MBA eu não, eu não tinha essa, é, era algo que me faltava, né, e depois em consultoria é, é, eu fui é, refinando isso daqui, mas quando eu descansava e lia coisas, eu acabava lendo coisas sobre frameworks, mesmo se tivesse se o livro não, não fosse técnico... Sei lá, vamos dizer que é um livro de autoajuda... não importa o livro... mas eu estava procurando um, um framework... algo que para mim fosse útil... Né? então... Uh, tem, um, tem um, um livro que eu li, uh, que chama Half Life of Facts... e basicamente o que, que o livro fala... eu vou simplificar muito... até porque eu não me lembro... Do, do, dos principais pontos do livro... mas eu levei um ponto... que é... olha é, existem fatos e existem opiniões... e as opiniões sobre os fatos, elas, elas mudam. Então, antes a Terra era... era é, não era redonda, era plana. Né? E era óbvio que era plana, porque você conseguia ver lá na frente, era plana. Né? É, e depois descobriram que a Terra era redonda. Então, era um fato, antes de ser... antes da Terra ser redonda, era um fato que ela era... era, era plana, até que ela virou redonda. Né? Então, você tinha a uh, teoria de, de do, do, uh, física a física que a gente aprende né de newton é um fato até que você tem um einstein que né, muda um pouco isso aí né então o fato de é ele ter uma meia vida então quando é, a gente conversa o melhor é é por exemplo tá então ah, vamos falar vamos usar uma bíblia de venda sei lá pincel seja lá o que for tá ela é verdade sim ela é verdade... para um contexto... e ela tem uma meia-vida... Né? e a questão não é saber se ela é verdade... ou se ela não é verdade... porque ela é verdade em um certo contexto... e em outro contexto ela não é verdade. O ponto é você definir... se ela é verdade... Pra, se ela é conveniente para você. Né? Tem, tem, um, tem um, uma, outra, uma outra coisa que falam... que, que, fala, que é, é... todos os modelos eles estão errados... Né? O ponto nesse é modelo está certo ou está errado? Ele certamente está errado, o modelo mental. Mas a questão é se ele é útil ou não é útil. E a minha, a minha, a minha, acho que o meu trabalho, é, um dos grandes trabalhos que eu tenho é estabelecer se determinado modelo ele é conveniente, ele está correto para aquela hora. Por exemplo, né, vamos falar de histórias, né? Histórias de filme, tá? Então você tem uma história de alguém que é muito tenaz... e por causa disso... ele deu certo na vida. Ou você tem a história de alguém... que resolveu mudar... não ser tenaz... e ele deu certo na vida porque ele mudou. São duas histórias... assim as duas estão certas? Sim, elas estão. A questão é o que você vai, <risos> que você vai fazer? Você vai ser... É, é, você vai ser tenaz como uma mula... ou você vai ouvir os outros? E se fosse fácil todo mundo já queria essa resposta. Então, assim, quando eu vejo uh, qualquer um falando, mas principalmente um investidor, eu tenho esse olhar. O olhar é... Eu sei que deu, que deu certo para o fulano da esquina. A questão é se vai dar certo para gente, né? E, e, no fundo, eu preciso tomar essa decisão. É, e, no fundo, se eu não tomar essa decisão e se eu, no meu coração, não estiver feliz, vai dar errado, porque... Eu não vou ter energia suficiente para executar. Então, entre. É, um, um dos grandes medos da vida, né, que as pessoas falam é falar em público, eu estou falando aqui agora, né, medo da morte, é, e medo de, é, de ostracismo social. Né? Então, quando eu falo com, com investidores, e, é, é, são pessoas com muito poder, são pessoas que deram certo. É, são pessoas que, obviamente, têm muito o que dizer. O ponto é estabelecer se elas estão aportando é, o valor no melhor delas para aquele momento. E, cara, é, esse é o trabalho, esse é o meu trabalho, né? Eu vejo hoje em dia, às vezes, as pessoas. Eu chego para falar com as pessoas, as pessoas não, eu quero só. a sua sabedoria, Marcelo, sei lá, uma mentoria, seja o que for. Né? Eu procuro tomar muito cuidado. para, Ainda não inventei isso, mas um dia eu vou escrever um juramento de Hipócrates de não fazer o mal. <risos> é, não fazer o mal é você chegar com uma pessoa, eu chegar com uma pessoa e falar assim: Ó, oh, Fulano, Fulano, você precisa tomar esse caminho porque eu tomei o certo para mim. Puts, eu não sei o quanto eu vou impactar a pessoa. E, no fundo, você tem vários universos tem de te dar certo ou de dar errado. Né? Então, é, e geralmente, quando a gente está defendendo a nossa ideia, a ideia meio que faz parte da gente. Então, Edson, quando você está falando de uma ideia sua, ela faz parte de você naquele momento. É, é o seu smiegel também. E
1: pegando esse ponto, é, nesses anos todos teve vários momentos que você achou que estava na hora de colocar mais dinheiro na ClickSign. É, a gente como investidor, pelo menos alguns de nós, é, achamos que não, que não era hora de colocar e você foi colocando dinheiro do seu bolso, né? você e a tua esposa. E teve um momento que eu lembro, a gente saiu para caminhar, para conversar sobre as coisas que estavam acontecendo e eu, e eu te falei que achava melhor você desistir da ideia. Como que foi escutar isso? Como que você lidou com isso? Por que, que você continuou e não parou naquele momento?
2: Bom, o que eu pensei na hora, eu prefiro não falar aqui. <risos> é que, é, mas você me falou uma coisa que, que é, é que o Edson ele tem uns punchlines muito bons, né? Aliás, como é, vários líderes bons, eu estou falando de coração, é, tem um poder de comunicação muito bom, né? Então, em muito, muitos ótimos líderes usam um pouco do punchline... você tem ótimos punchlines. E aí você... falou alguma coisa do, do, do jeito... não, você precisa fazer o que você gosta. E... E, é meio que, lá, e aí você começou a rir... era o seu punchline... e aí a primeira coisa que eu pensei foi... não... não, isso não está certo... eu não sei responder... Sabe aquela insulto que uma pessoa fala para você? eles falam olha, não sei responder, mas daqui a dois dias eu vou responder. Mas... <risos> no fundo, é, é, para mim, é, é, e demorou um tempo até eu, eu pensar um pouquinho, não, o, o meu objetivo não é esse. É, óbvio que o objetivo é que nem você fala ah, uma empresa, objetivo... É, aportar, é, gerar valor para os, os shareholders, né? Hoje em dia virou um negócio um pouco mais aguado, mas até pouco tempo atrás era isso, né? Então, eu vou aportar valor para os shareholders. É, Aí, mas se você é, olhar no quarter, os objetivos são um pouco diferentes, tá? Então, no fundo, é, é para é eu ser mais feliz? A resposta é um. A questão é se eu vou ser mais feliz e desistindo, fazendo alguma outra coisa... É, que pode dar certo pode dar errado ou eu insistir e passar por um enfim, por um período difícil e se vai dar certo, vai errado então assim é, 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 acho que tem essa questão primeiro a segunda questão, que o que eu falei para vocês é, para mim a parte de valor um, é uma ideia original que eu tive, que eu tenho um amor por um motivo ou por outro, enfim é, acho que é, é pouco, pouco importante se está certo ou tá errado, mas, para mim, eu tenho um amor por ela. É, então, é, e eu vi que o, o que ela me, me faz é eu sair para uma jornadinha e tendo a energia de passar por seja lá o que for, e eu prefiro, como é, modelo mental pensar, da mesma forma que eu, eu sei que vocês pe preferem pensar dessa forma, que existe um, uma jornada que pode ser boa, né? De herói, aquela coisa toda de você acender. né? E é, eu estava falando outro dia, com, com estava até contando para você, Edson, que é, é, tem a história do Mágico de Oz, né? Uh, e, e eu acho que, é, para mim, uh, tem um furacão, né? Então, a Dorothy, ela... Ela está no Kansas, tem um furacão, ela vai para a Oz e depois ela precisa pegar uma estrada para voltar melhorada. Né? Então, essa é uma história é, de, de mundo, por isso que ela ressona é, é, muito bem. Então, para mim, é um pouco isso. Eu tenho minha jornadinha o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, a primeira coisa, o coração. Né? Então, eu tenho um homem de lata que não tem coração, é, enfim, não se importa. Então, para mim, primeira parte da jornada, pô, ganhei um coração. Legal. Isso para mim é importante. Né? Depois tem as outras ferramentas. Né? É, você tem que ter um cérebro. Então, eu para fazer o Marcelo de hoje, não é o Marcelo de 2010, quando comecei. Tem outras ferramentas, eu, tenho modelos, eu passei por muita coisa. Né? É, e essa questão de coragem também. Né? Então, uh, é, eu, eu, eu sempre vi muito benefício nisso. Então, eu diria que assim, ponto de vista de... vai... É, talvez... existam pessoas... que elas... elas... evitam o sofrimento... a todo custo. Esse não é o meu caso. No meu caso... eu evito flatline. Eu evito... o não se importar a qualquer custo. Então... se você me pergunta... é melhor você estar com dor... ou é melhor você estar... indiferente? Minha resposta é... é melhor eu estar com dor. Então... vamos continuar. Ainda mais porque... É, é, um, é um tesouro que eu recebi... e eu preciso fazer o melhor com ele. Né? E aí você vai recebendo coisas... nessa estradinha de ouro... espero que seja uma estradinha de ouro... Né? É, até você chegar em algum lugar... e esse algum lugar é, eventualmente... uma evolução de vida... que, idealmente, deve estar acompanhada de muito dinheiro. Né? E, então, assim... olha só que bacana... existem é, 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 várias várias práticas, várias pessoas, várias linhas de pensamento em que o material e o espiritual, o emocional, seja o que for, eles, um, eles são um pouco separados. Para mim, eu sou do time do Confúcio, é, você precisa saber o, o que você quer, porque aí você não vai trabalhar nunca mais na vida, é um pouco isso, esse é o ideal, e, e, e para mim é isso, tá? Mas, de novo, esse aqui é um, é um modelo mental que eu resolvi adotar, ele me serve, né? Se sei lá, é, semana que vem, sei lá que acontecer, é, a, a, a circunstância mudar, possivelmente, talvez eu mude esse modelo mental, mas esse é um modelo mental que eu gosto, me serve e eu acho, eu acho legal, eu acho interessante, eu acho que tem muito desdobramento, então eu, eu gosto de pensar nisso. É, lá atrás também, é, eu me lembro que tinha uma pessoa que, eu, eu fiquei até surpreso que ela tinha, em partes isso, tem o, o o, o Soros, que é o, o investidor, é, ele, é, é, ele tem a teoria da reflexividade dele, uhum, é, vem lá do Popper aquela coisa toda, mas assim, o que, que tem de interessante? O cara tinha um tesouro, né, que era, ele tem um ponto de vista, né, e aliás, né, para quem é de Michigan, é, é, o primeiro dia em Michigan, é, deram uma aula magna de um cara, chamava Noel tish que é de Recursos Humanos, e ele falava assim, não, existe um negócio chamado Teachable Point of View. E eu vi aquela aula falei, não, isso aqui é... O, o bullshit, isso aí é, é palavra E é uma dessas coisas que você morde a língua. E, no fundo, é, no fundo é isso, né? Você tem um ponto de vista é, que, por um motivo ou por outro, você acaba tendo, acaba, por um motivo ou por outro, você... É, acaba conseguindo mexer com esse, com esse conceito, e é muito legal fazer isso. Então, é, no fundo, o que eu gosto de fazer, é, eu, eu sou um cara mais... Eu gosto de fazer teoria. não é que eu gosto? Eu faço, né? Então, eu saio andando aí, é, ando com meus cachorros e tal, e eu, eu vou falando teorias. É um pouco o que eu faço. Tem gente que é, são pessoas legais, que fazem amigos, né? Sim. Eu gosto teorias, tá? Então, é um pouco... Esse é o meu, é o meu natural.
0: Animal. Boa. Ping-pong? Vamos lá. Kramer, o que você está lendo?
2: Nele é, eu já estou já já lendo tanto porque está ficando difícil, né? Precisa colocar o clínios. então eu, eu, eu uso muito o audiobook, tá? Então, eu escuto o Audible é, para os grandes, eu, eu escuto o Get Abstract para sinopse de livro, é, é, Masterclass para ver, enfim, abrindo algumas outras coisas, mas o último foi semana passada chama é, Phoenix Project. Não sei se você já viu esse livro, um livro muito legal sobre é, um conto do sobre DevOps, né? É um livro muito parecido na esteira e faz homenagem o livro A Meta do do Goldratt, que eu acho um livro é, é um desses livros que muda o ponto de vista. É, então, até hoje, para gerenciar clique sai e tudo mais, ah, então vamos olhar para o gargalo. Né? Então, é, eu, eu adoro esses, esses livros ou essas, esses pontos de vista que é uma coisa, é um tante e muda o teu olhar. Né? Então, esse Phoenix Project é bem legal. Quem te influenciou? Acho que mais os guys é, da época dos anos 80, eu diria, tá? É, é, eu diria que... <risos> É, Stranger Things é. <risos> ou Cobra Kai é, não, Cobra Kai é total total, é, sou fã estou -as, assistindo, mas é, eu ia falar, ao invés do Cobra Kai eu ia falar do Rocky, né? então é, eu acho que assim, tem uma mentalidade de se esforçar vai conseguir, então por um motivo ou outro é, eu sempre tive essa mentalidade é, e tem, tem, uma, tem aquela questão, aquela discussão da mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento, né, então, a é, mentalidade fixa, a pessoa, ah, eu nunca vou conseguir fazer isso, né, mentalidade de crescimento é, não, se eu me esforçar, eu vou conseguir, é, sei lá, fazer novas sinapses, vamos dizer assim, e eu, eu sempre acreditei nisso, né, é, até porque o meu, o meu começo não foi, não foi grandes coisas, então, uh, é, eu, de novo, para aprender a, a usar a cabeça, é, eu sempre acreditei, não, dá para usar melhor, né, é, acho que dá para achar um jeito melhor de pensar, então eu sempre acreditei nisso, é, acredito, acho que é, é verdade, é, então é, eu diria que assim, o que me influenciou foi isso, acho que em, em grande parte. Depois que eu fiquei mais velho, é, eu diria que, é, de novo, voltando lá no violino, tem um cara que é, é, um, é um modelo para mim, mas não é o modelo de pessoa não é um modelo de vida, é um modelo de, talvez, de perfeição, que, na verdade, mantém nosso universo de business, né? que é né? o ótimo inimigo do bom, mas tem, tem um violínio chamado Yasha é, Heifetz, que é o epítome da, da, da perfeição, e eu, eu gosto desse tema, né? eu gosto do tema da excelência, da, uh, uh, da elegância, né? então, além da, depois da excelência você tem elegância né? o que você precisa fazer né? é, se você for a vida de cara enfim, não era do ponto de vista como um ser humano é, tinha várias imperfeições como todos nós mas, é, para mim, ele representa às vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu, eu penso, Pô, e se o cara estivesse aqui? Teve uma época que eu botei a tela de no descanso de tela, mas acho que <risos> o pessoal que tava... <risos> é, e, 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 e aí, tem, acho que tem umas outras, acho que duas coisas que eu queria citar, é, que não é que me influenciaram, mas eu, eu me identifico. Né? Isso depois, hoje em dia, como, como a gente falou, né tem, é, tem teoria para tudo, né é, existe... Você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita, e sempre vai ter algum toque para falar que é bom para a esquerda ou para a direita, tá? Então, os que eu gosto é... Tem um fundador da Visa, que é o De rock é, tem alguma coisa nele que eu, eu me identifico muito, é, que, putz, na hora que eu, eu, eu vi o que o cara escreveu, eu falei, putz, é exatamente dessa forma que eu sinto. Não é nem que eu penso, eu, eu sinto mais ou menos da mesma forma que o cara, e tem um, um, um consultor de empresa chamado chama... É, é, Adizes, a gente nunca ouviu é falar incrível do cara. livro dele. É, e aí vem, vem minha, a minha parte né? toda vez que tem uma máquina de alguma coisa, eu penso que ele falaria, não, é um organismo de alguma coisa. Né? Então, é, acho que no ápice da, é, dos perrengues, uma vez eu, eu li alguns parágrafos do cara, opa, eu, quase, eu quase começo a chorar, o cara, o cara descrevendo... É, é, Olha, se você está no começo de uma. Eu, lembro que eu tinha uma coisa assim, ah, se você está numa fase X inicial, é, você deveria estar ouvindo de todo mundo que você é péssimo de marketing. Se você não está ouvindo, você não está fazendo seu trabalho direito. Pô, eu quase aplaudi por livro. Mas né? <risos> <risos> então, assim, eu me identifico, não quer dizer que eles estão sérios e tá, tal, mas eu me, eu me identifico. Um ritual do teu cotidiano? Eu andar e ouvir minhas músicas, meus audiobooks é, eu, eu, isso me relaxa no fundo eu preciso, essa é a minha forma de, é, de me acalmar né? eu preciso andar, preciso ouvir alguma música ou, ou, ou ler algum livro de alguma coisa
0: uma ferramenta indispensável de trabalho?
2: cara, eu acho que eu uso o Gmail, acho que muita gente usa o Gmail, acho que a melhor ferramenta do Gmail é o botão arquivar. <risos> é Indispensável. É, nossa, é uma enxurrada de e-mails, né? A gente fica. É, pra, se, o e-mail né? aquela caixa, é o lista aberto para todo mundo, né? colocar alguma coisa, então é, é uma batalha. E assim, eu sempre curti fazer uma planilha. Eu, 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 eu gosto de fazer planilha, eu gosto de estruturar planilha, eu não gosto de ver planilha dos outros, mas eu gosto de fazer as minhas. E, e eu, eu curto um Airtable, então, que é uma, é uma ferramenta nova aí de, de planilha com banco de dados. É, é, dentro da Kickstarter, se alguém quer me deixar feliz, me apresenta alguma coisa no Airtable, eu fico feliz. Né? Então, eu
0: gosto. <risos> <risos> Kramer, nessa tua jornada, certamente você recebeu o aprendizado de alguém, ou mesmo desenvolveu um próprio, que você deve estar tá passando para frente aí a todo momento, aí, quase como um mantra. Que aprendizado é esse?
2: Uh, eu acho que teve um, um livro, poderia não ser livro, mas, nesse caso, ele é um livro é, que é nessa questão de como aprender a pensar. Né? É, teve um livro que, na verdade, ele, ele sedimentou várias coisas, ele colocou para mim no lugar várias coisas, que é o princípio da pirâmide da Bárbara Minto. Esse é um livro padrão de, de consultoria, né, de consultoria estratégica, você precisa ler isso, a Bárbara era, era uma consultora da, da, da McKinsey, e, e, e codificou isso no livro, como você pensar. Então, é, quem, quem trabalha comigo, no fundo, eu viro um, até a pessoa entender como pensar de uma forma estruturada, de uma forma piramidal, eu é não largo do pé. Né? Então, eu fico ensinando, é, eu procuro sei lá, dar o um livro, mas essa é, é essa estruturação. Né? Então, é, o, o rigor na estruturação, na estrutura, é que faz você conseguir. É, é, olhar para uma ideia e bater nessa ideia, né? Ver se ela, se, ela, se, ela é, se ela é uma boa ideia, né? Então, sem estrutura, as coisas ficam muito difíceis.
1: Animal, meu. Muito bom. Animal mesmo, cara. Obrigado, câmera.
2: gente, gratidão, hein?
0: <risos> Obrigado, cara. Obrigado por ter participado. Continua voando. Boa, <risos> Obrigado, gente. Você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. Esse mais um monte de episódios estão todos aí em todas as plataformas de streaming. Deixa um review bacana para gente, compartilha, manda para os amigos, para família, para todo mundo, para torcida do Corinthians lá, <risos> deixar o companheiro feliz. Vamos nessa, até a próxima semana.